0: podcast Sapa Justa, nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus problemas são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, lésbica, branca de Belo Horizonte, que sou designer nas horas não vagas. Aqui a gente conversa sobre experiências, representação, cultura, amizade, amor, gatos, Ares do mar e outras profundezas. É, um recadinho antes de eu apresentar a minha convidada. O Sapa Justa é um podcast independente. Então agora ele tem um financiamento coletivo para ajudar a cobrir um pouco os custos do podcast. Você encontra os links certinhos para conseguir apoiar no Instagram do Sapa Justa, que é arroba sapajusta. mas você me ajuda muito só distribuindo esse podcast distribuindo a palavra do Sapa Justa por aí. Muito obrigada. E agora vamos conhecer a minha convidada de hoje. Débora, por favor, se apresente.
1: Oi, Letícia. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui no podcast. Sou ouvinte e Silva do Sapa Justa. É, então, eu sou a Débora Meteiros. É, sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Fortaleza, morando em Belém há bastante tempo já. E sou host do podcast do no Notícia é Diversidade.
0: Adoro. Conheci a Débora lá no grupo do LGBTS podcast, um, das, um dos meus grupos onde fiz vários amigos. E ela também conheci lá. E conheci o podcast do hoje, 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 onde? O nome é de setembro.
1: Isso me disse a É porque é longo mesmo. Não estava com hoje. Tem.
0: Falei outros podcasts, o nome é de setembro lá. É muito legal. A gente pode até falar um pouquinho mais dele mais para frente. Mas aqui eu vou começar com um jogo e eu vou estrear um novo jogo com você, Débora. Então, vamos ver se, se uh. ele vai ser bom. Eu apelidei ele aqui de Roleta dos, dos Estereótipos. Eu vou colocar sempre duas situações extremas. De, assim, são estereótipos, né, gente? A gente nunca vai levar isso muito a sério. E também coloquei uns aqui que eu acho bem inofensivos. A gente sabe que a gente não tem que cumprir nada disso. Mas aí pra gente conhecer um pouco mais da Débora, num, num game rapidinho que aí ela vai contando um pouquinho mais sobre a gente. É assim, eu vou te dar duas opções e você fala qual que você tem a mais a ver. Ou se você não tiver nenhuma, você fala cara, não sou nada disso. Ô Débora, <risos> conta pra gente se você é a mais a sapa dos gatos ou a sapa, tipo, sem pets, não, não me envolvo com animais nesse momento?
1: Olha, eu não gosto muito de gato, não, assim, é meio triste, mas é, eu, no momento eu sou a sapa sem pets. Eu tenho vontade de ter um cachorro, mas acho que não vai falar, não. Que
0: blasfêmia falar isso no meu podcast. Mas tudo bem, eu entendo as pessoas que não gostam de gato porque não conviveram, aquela que não aceita.
1: <risos> Mas sabe o que é? Porque eu tenho alergia. O pelo do gato é a peixe. Eu acho que Sim, não tem alergia, eu não tive essa alergia adorável. Mentimento
0: físico, né? <risos> Tudo bem. Isso a gente releva, então. E você a é mais? É, sapa, aquela sapa que toca violão chega no, numa roda puxa uma na Carolina ou se é uma sapa mais a, a sapa DJ de música eletrônica ou nenhum desses
1: estilos infelizmente então, também não sou nenhuma das duas eu acho que eu sou a sapa da divas pop pra falar outro clichê eu tenho um gay dentro de mim quando, quando tem, tem a ver com essa coisa da música então. ah, mas eu
0: também adoro música pop assim, eu escuto muita coisa mas eu também sou muito fã de, de música pop <risos> Agora de relacionamentos, né? Você é a, é a clássica sapatão que casa em dois dias, ou você faz a linha tipo custa me apegar quando me apaixona tudo bem, mas não sou assim tão fácil.
1: <risos> ah, eu acho que acho que mais essa casa em dois dias mesmo. Acho que já eu me, eu me apaixono super fácil, infelizmente. ou felizmente. <risos> oh, felizmente né? É, sem engraçados.
0: Um outro estereótipo aqui a sapacitio, a sapatão que, que gosta de um sítio, né? Quem não gosta? Eu sou sapacitio, já já falei que mil vezes. Versus, ah não, eu sou uma sapatão que que gosta mais de frio. Eu quero ficar uma fogueira.
1: <risos> ah, mas pode ser uma pessoa desses dois clichês, né? Não, mas eu sou com certeza a sapacitio. É, eu adoro pro mato, <risos> adoro. A gente tem é, na família que também namorada numa casa fora da cidade, é muito legal ver lá. É tipo Ajuda muito com a minha saúde mental também, sair da cidade e tal. me faz muito bem. E você dá para viver aquele lado, assim, meio nem adora, né? Cortar, é, cortar madeira, é, limpar o terreno, essas coisas. Gostei. <risos> é, e você...
0: É mais a sapatão que é amiga da ex? Tem aquela sapatão que é amiga de todas as ex? Essa é a minha melhor amiga, que era minha ex? Ou você é mais a sapatão que briga com as suas ex? Ah, não converso com mais nenhuma. A segunda, felizmente. <risos> eu também. Fazer o quê, né?
1: Eu acho chique quem é amiga. Né, fazer o quê? Eu sou amiga de
0: ficante.
1: Nossa, eu admiro também, viu?
0: Esse. Ah, você ainda consegue pagar a amizade da tá ficante. É, eu sou amiga de ex -ficantes, mas as que eu namorei não fiquei amiga de ninguém. <risos>
1: ah, mas são duas do, são partes, né? Geralmente é. não é só a gente, né? Às vezes a outra pessoa também. É longe quer de me levar toda a culpa,
0: né? <risos> e você, a, a sapa esportista, gosta de jogar uma bola, gosta de fazer um esporte, ou a sapa da preguiça mesmo? O negócio é só ficar
1: deitadinha ali e tal. Ai, menina, eu me tornei a sapa esportista há uns anos, assim, eu faço kickboxing, então meio que perdi o medo do esporte através disso, assim, que antes eu pensava, nossa, eu sou sedentária, não consigo fazer nada, assim, esporte, time, tipo, esporte de time, tipo futebol, bola, essas coisas, super sou péssima, eu sendo ruim, mas hoje em dia eu, eu não vivo sem esporte, assim, realmente. Ai, que tudo,
0: eu era uma criança muito sapa do futebol, de todos os esportes eu fazia, sabe, mas aí fiquei sedentária. E agora eu voltei a fazer natação, né? Então... é bom, Pô, né? que legal! A natação tem sido bom pra mim. Eu sou muito ruim, mas enfim. Uhum. <risos> é, deixa eu ver aqui, só mais uns estereótipos. Ah, a sapatão, vegetariana ou vegana? Ou aquela que gosta de um bom churrasco? Até às vezes é a churrasqueira do rolê, né?
1: <risos> é, tô mais pra segunda, realmente, assim. No dia a dia eu não como muita carne, mas às vezes quando eu saio, alguma coisa assim. E churrasco aqui na Alemanha também, o povo ama, né? No verão. Então, eu sou do churrasco mesmo.
0: O churrasco deles é mais puxado pro, pro nosso estilo ou mais, tipo, americano, assim?
1: É mais americano. nosso é mais gostoso, sinceramente. Mas é, aqui é mais aquele grilzinho pequenininho que você leva pros lugares, né? E a carne, ela já tá meio pré-pronta, assim. Não é aquele no, no, no fritão a lenha, é uma coisa assim mais... É, oh, yeah, mais gostoso, né? É Práticos, né? É prático. É, é. <risos> e então, a última,
0: só pra encerrar aqui... Eu queria saber se você é aquela, aquela sapatão que assiste uma série, mesmo que a série for ruim, só porque ela sabe que pode ter um possível romance, romance entre mulheres ali, ou você é uma coisa mais culta? Cool, não tipo, assiste série ruim só porque tem isca é LGBT, não?
1: <risos> Nossa, eu caí demais nas iscas. <risos> só tristeza, né? Agora, pelo menos, as iscas acontecem. Não, às vezes vira canon, né? É. Mas... Acho que quando a gente era adolescente era quase impossível, era só risco mesmo. É, nem existia,
0: né? Quando a gente era mais nova, não acontecia nada, mas na nossa cabeça estava acontecendo. <risos> Exatamente. Então agora que me dá um pouquinho e não vou assistir, eu vou assistir sim, né? <risos> pois é. Eu critico, mas eu assisto. A <risos> gente se contentava com pouco. <risos> Débora, gente, muito, muito obrigada aqui pela roleta dos estereótipos. Tem outros estereótipos aí, né? Mas esse foi o que eu lembrei na hora aqui para fazer com você. Achei que você cumprir vários, inclusive. Tá, tá com a carteirinha atualizada.
1: Que bom, que bom. Obrigada. É... É
0: bom, que eu já posso fazer em outros episódios também. Eu queria que você contasse mais assim, né? Quem que é a Débora no rolê? Acho que você já deu um spoiler que atualmente você mora na Alemanha. Contar um pouquinho pra gente sobre você mesma. E onde na Alemanha você mora? Eu também fiquei com essa curiosidade. Certo, é.
1: Então, eu moro na Alemanha faz 10 anos, em Berlim, esse tempo todo. E eu sou pesquisadora de comunicação social. A gente fala comunicóloga, né? É, quem faz esse curso? Mas acho que fora do curso, ninguém entende que é um comunicólogo ou uma comunicóloga. Mas, basicamente, é uma pessoa que estuda é, comunicação social, no meu caso, jornalismo. E o é, que mais? O que, que eu sou no rolê? Como eu disse, eu gosto de fazer kickboxing. Já faço há alguns anos. assim Estou bem iniciante ainda, mas eu curto. E natação também, Letícia. Eu também eu gosto muito de ir para a piscina, dar uma nadada e tal. E é isso, meu dia a dia aqui é bem, agora bem tranquilo, né, com a pandemia principalmente. Nossa,
0: tem 10 anos que você mora aí então, né? Você foi... Isso, 10 anos. É, como é que você
1: vai parar aí, menina? <risos> então, eu vim com uma bolsa de uma fundação alemã, um tipo, o um mestrado, e eles também me apoiaram no doutorado, e aí acabei ficando, eu virei pesquisadora de pós-doc já faz dois anos, por aí na mesma universidade que eu fiz doutorado, então fiquei aqui em Belém o tempo todo, com a mesma universidade, com a mesma chefe, enfim, bem estava. Ai, que chique. E, e o podcast? Como é que você
0: entrou no mundo dos podcasts? Como é que você caiu nessa?
1: Então, é uma história engraçada, é um amigo meu de Fortaleza, o Felipe Teixeira, ele fez um dos primeiros podcasts que eu conheci, eu acho que foi talvez um dos primeiros do Brasil, é bem antigo mesmo, que chama O Nome disso é Mundo, e o Nome disso é Mundo basicamente focava em brasileiros brasileiras morando no exterior, que já tinham morado e tinham voltado para o Brasil, sobre essa experiência, né? E é, ele me chamou acho que várias vezes, para falar da Alemanha e tal, tem um episódio super engraçado quando eu morava aqui, fazia dois anos, no máximo e a gente aí ele queria fazer uns spin-offs né do Nome de é Mundo. Hoje em dia o Nome de é Mundo, com esse foco em expatriados digamos assim, em imigrantes, é apresentado pela Érica e é Além disso, tem outros é, tem spin-offs, que é o meu, o nome de é diversidade, né, Diversidade, que é focado em pessoas LGBT e que e assim, não tem esse foco tanto morando no exterior, a gente, eu entrevisto muito mais pessoas no Brasil e meio que elas estão fazendo e tal, do que pessoas que moram no exterior com essa experiência, assim, né? mas é, também é um foco. E além disso, tem o nome disso é Política, que é doitor, que foca em, em questões políticas, né, ele, é, ele também é professor de Relações Internacionais, e tem o nome de, o, o Mundo Interno. O Mundo Interno muda um pouquinho, desse nome disso é, né? Mas ele também é da Família, que é apresentado pela Vanessa e foca nessas questões psicológicas, de meio do expatriado, da expatriada e tal. É, então é isso, assim, é uma família e o meu podcast é um spin-off que existe faz três anos, agora, eu acho. Ai, que tudo. É
0: engraçado que eu conheci o seu, que é o spin-off, e fui lá e ouvi os outros, porque eu acho super interessante também ouvir as pessoas que estão em outros países, até, até por uma vontade de sair aqui do Brasil, né? <risos> Mas, não, uhum. na verdade, veio desse, né? Onde Nome é de A gente precisa
1: trabalhar com nomes longos. Eu, tô... <risos>
0: eu, 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 eu já falo tudo errado, né? Quem que o podcast só que eu troco as bacias, os lugares, tudo. E aí eu tô com um negócio de hoje, eu vou falar hoje e eu vou falar onde. <risos> você sente muita diferença, uhum. assim, de... A pergunta clássica, né? Como que é ser LGBT na Alemanha, assim, diferenças tipo Alemanha versus Brasil? Se você pudesse contar um pouquinho pra gente?
1: Nossa, tem, tem muitas diferenças, assim. Tem coisas boas e coisas ruins, sabe? Assim, eu acho que... Bom, quando eu vim pra cá para mim foi muito libertador, assim acho que tipo meio que sair de um contexto onde as pessoas me conheciam meio que dentro do armário ainda, né? É para um contexto onde a pessoa me conhecia, ela já sabia, assim, né? Era uma informação que eu já falava é, normalmente, cara, ela é e tal. Então era muito mais fácil, assim, né? Começar é, a viver outro lado meu também, um pouco mais fora do armário, um pouco mais confiante, e tal. É, aqui tem uma cena legal, assim, Berlim é conhecida, né? Como uma cidade com uma cena bem uhum. atraente e tal. Mas tem um porém. A maioria dos lugares é focada em homens gays cis. Sim, né? é. É, os lugares mais diversos, assim para as outras letrinhas, é, são bem menos. E principalmente em termos de festa, e tal tem pouquíssimas festas. Só para, é, por exemplo, mulheres, que eu acho de mulheres e tal. Então, é, é meio isso. assim Sim. Mas, mesmo assim, eu curti muito conhecer os bares daqui, conhecer as festas e tal. Tinha... Tinha meses que eu tava saindo todo final de semana, que eu tinha um grupo de amigos um pouco mais LGBT e tal. Então, para mim foi muito legal esse, esse período assim mais libertador. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta do que a gente tem... Aqui tem... Talvez por aqui ser mais estabelecido e não ter tanta discriminação estrutural contra todos os pessoas LGBT e Qs. Tem muita disputa entre, por exemplo, lésbicas e gays, entre pessoas cis e pessoas trans dentro da comunidade, sabe? Eu sinto que tem menos solidariedade entre os diferentes grupos do que no Brasil, que a gente tá todo mundo fodido, então todo mundo ajuda. Pelo menos essa era a minha sensação quando eu morava quando eu morava em Fortaleza, que tinha um grupo de amigos também é, bem diverso e tal. Então, eu acho que aqui fica cada um no seu quadrado e eu acho isso uma pena, assim, porque eu sempre gostei de, 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 um, de lugares mais plurais, e que, ok, todo mundo é LGBT e tal, e os aliados são mais, mais ou menos bem-vindos, uhum. né? Mas... É... Mas aqui é meio separadinho, assim, isso é uma desvantagem daqui da Alemanha, ou pelo menos
0: de Berlim. Né? Eu acho engraçado, realmente eu acho que tem uma diferença no Brasil, eu já fiquei três meses em San Diego, na Califórnia, né? Quando eu fui uhum. pra lá, eu fui sem saber, porque não conhecia direito, eu fiquei num bairro gay, aí descobri que era um bairro gay lá, tipo, tem isso, chamava Rio Crush, alguma coisa assim eu senti na hora, assim, que era uma comunidade gay, só tinha homens gays e eu não tinha, nunca tinha presenciado isso na minha vida, eu nunca fui numa balada que era só assim, sabe? É, aqui em Belo Horizonte tinha bastante um churrasco, que, que era o churrasco de sapatões, mas não tinha só sapatão, nunca teve só sapatão, tinha a maioria que era sapatão, mas uhum. é, essa divisão mesmo, né, de, de gays, lésbicas separadas, eu senti muito lá, né, eu não sei se é igual na Alemanha, mas no Brasil, apesar de que tem gente que segmenta bastante, né, a gente vê, não é o mais comum. Você vai, você vai em festas que são, pelo menos eu frequento lugares que frequentava, né, que eu não vou lugar nenhum atualmente. <risos> eu frequentava lugares que eram bem diversos, eu até sempre gostei mais, sabe? E realmente é diferente isso, né, engraçado isso. Talvez tenha a ver isso, como que você falou, né, Aqui é, a gente tá tão lascado que a gente não... <risos> Pelo menos eu acho que a gente tem que lutar bastante por isso, né, pra, pra unir, né, as letras e não pra segmentar mais. Claro que cada uma tem a sua necessidade, né.
1: Total, porque os LGBTfóbicos é todo mundo igual, né, assim, é todo mundo inimigo pra eles, né, não tem essa divisão, assim, você é menos, você é mais, né. Então, a gente também está unido para lutar contra isso também. Né? Eu acho que aqui é meio que uma ilusão, sabe? Assim, como as coisas já estão um pouco mais estabelecidas do que há algumas décadas. É... E, enfim, tem financiamento público, por exemplo, para alguns projetos, mas, mas assim, não é suficiente para tudo. Então, é... rola essa briga também por atenção e financiamento e tal. Enfim, por institucionalização né? de algumas estruturas que eu acho que é complicado que eu acho que não deveria existir, deveria todo mundo estar junto e se apoiar, e claro tem as suas necessidades específicas e reconhecer, né, assim que que elas são, também são válidas e tal é bem é bem complicado nesse sentido, mas eu acho que mesmo que é uma ilusão assim, que realmente era necessário pessoas se animais, assim, e eu acho que as pessoas mais novas já estão percebendo isso também
0: Ah, os jovens, eu tenho esperança neles <risos>
1: <risos> Você como é, tipo a
0: sensação, né? De, por exemplo, andar na rua, ser observado. O Brasil aqui tem lugares que é, é bastante estouante, isso, né? O medo de estar na rua, de ser visto. Você sente isso na Alemanha também?
1: diferente, assim, eu acho que já tive épocas que eu tava um pouco menos preocupada com isso olha, tipo assim, é, no começo é, enfim, eu tô com a minha companheira faz sete anos, né, quando então, a gente começou a namorar eu ficava, assim, até antes, né? eu sempre ia é eu fico feliz quando, quando eu vejo pessoas LGBT de mãos dadas ou visíveis né, na... na enfim, público e tal, é tipo eu não olho, não fico olhando, olhando porque pode ser que eu faça que eu encarando de alguma outra é. né mas eu olho assim de lado e fico feliz assim, sei lá, e acho que a gente, hoje em dia a gente faz isso também bem mais e tal é, mas, enfim, essa coisa de não querer que as pessoas olhem ou de não querer ser discriminado e tal acontece muito mais, né? Assim, quer dizer, muito mais com o Brasil, não, mas continua acontecendo. E o que eu faço é tipo, quando eu percebo que está olhando mais, eu já fecho a cara e dou uma encarada. Assim. <risos> Aí a pessoa olha para o outro lado, assim. Pode ser que a pessoa estivesse olhando nem com nenhum sentido, assim, mal e tal, né? Mas eu acho que. Eu já fico tão esperando, assim, mesmo ainda hoje e tal, e não tendo passado por muito terreno nesse sentido aqui, eu já me preparo, assim, sabe? Quando a gente tá de mão dada e tal, pra, pra alguma coisa acontecer, assim, nesse sentido. Ter uma piadinha, ou então alguém fala, ficar olhando e tal. Mas geralmente essa coisa na encarada funciona. É, a gente
0: não tem lugar ainda que a gente tá livre disso, na né? verdade é essa.
1: É, total, é um pouco menos, um pouco mais, né, mas, por exemplo, eu tenho, eu tinha dois amigos que, é, eles eram um casal de homens cis, né, e eles, no bairro onde eles moravam, eles, é, um deles andava com esse de pimenta, assim, porque eles já tinham sido ameaçados e tal, quando eles estavam visíveis, né, como um casal, assim, então esses problemas existem aqui também, infelizmente.
0: É, às vezes a, a comparação é, tipo, o gol, o primo da minha namorada, ele fala que ele anda com pedra no bolso, né? Aí, às vezes, são os recursos de defesa. <risos> é...
1: é é o jeito, infelizmente, por agora. É.
0: Mas da... Ah, tipo assim, de festa, balada, essas coisas assim, quando você chegou, você... então, se você quisesse ir, você tinha que ter provavelmente uma balada que era só para lésbicas, alguma coisa assim?
1: Não, tinha até algumas mistas, assim, mas é, tem algumas coisas interessantes, observações que eu fiz no cotidiano, né? É, muitos dos meus amigos de é, aqui também são brasileiros ou latinos e tal. E uma vez eu fui com um amigo meu. É. É, a gente foi se encontrar e tal. E no lugar que a gente queria, a gente estava muito cheio. Então, a gente foi procurar, assim, acho que no, no celular mesmo. Qual era o bar? Era mais próximo, assim, a gente. Então, você vê que tá passando. E a gente foi num que tinha uma bandeirinha na frente e tal, né? E a gente entrou... É, e só tinha caras dentro, né? Então, era ba... só para homens, basicamente. Nas entrelinhas. Eles olharam assim, tipo, o que é que ela tá fazendo aqui? <risos> <risos> o meu amigo, ok, né? Mas, tipo, foi meio que um choque pra eles, assim. Eles se sentiram meio que invadidos, eu acho. É, mas, uh, também tem festas mistas, assim. Um dos, uma das maiores boates aqui, que é a Schultz. Ela, ela tem muitas festas mistas tal. Tem muitos festas legais. E o que acontece também é que, tipo... Tem dias específicos, às vezes, que é, tipo, pra... Tem uma... É, tem uma siglazinha em alemão que basicamente diz que é para mulheres, é, lésbicas, é, trans, é, gender fluid, and so on. Tipo, todo mundo menos homens cis. Então, tem, às vezes, noites só para grupos, porque todos os grupos menos homens cis, por exemplo. Então, já é uma coisa mais diversa também. Ou então, às vezes, tem com todo mundo e tal, mas mas realmente tem também eventos específicos calétricos, cada vez menos. Assim. É, a teoria é que, basicamente, esse público não vai muito para a festa. Assim, pensando num clichê, né porque realmente as festas que existiam, elas foram fechando com o tempo, foram acabando. Assim, né? Mas eu já fui para uma festa... Oh, desculpa, conta. <risos> ah, é outra observação que eu achei engraçada. Uma vez eu fui com, com uns amigos, assim, é... não, era uma festa... É, especificamente para alésbicos e tal, mas que qualquer pessoa podia entrar, né? E eu fui com um amigo gay e tal, e duas amigas dele, que estavam na cidade aqui visitando, e a gente foi, foi muito engraçado, é uma das coisas, por, porque eu gosto assim mais também de uma festa misturada, porque pelo menos as festas alésbicas aqui são meio estranhas, assim, tipo, fica aquela tensão, sabe? Ninguém fala com ninguém, <risos> mas tá todo mundo meio que olhando, e sei lá, foi, foi uma atmosfera meio estranha, assim, uhum. sabe? É, a gente já estava meio bêbado, já tinha ido os lugares, e chegamos lá, queria fazer festa e tal, e meio que a festa estava super é, paradona, assim. cada uma no seu canto, esperando que alguém fosse falar com ela, sabe assim foi meio estranho nesse sentido. Então eu acho que quando está mais misturado todo mundo, porque não é só uma questão de você estar tá, supostamente procurando alguém, né você está lá também para ah, se divertir. Assim. E se acontecer, de encontrar alguém, ok, mas. Eu senti uma tensão, assim, como se tivesse que acontecer, porque só estavam lésbicos lá e tal, sabe?
0: É. é interessante. Você falando, eu fiquei pensando, porque você falou que é de Fortaleza, né? Tá certo? Uhum. Eu, sou, eu sou aqui de Minas Gerais e eu, quando eu já fui em São Paulo, em São Paulo é gigante, né, comparado Belo Horizonte, por exemplo. Lá tem muito mais festa segmentada do que aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, tão uns três lugares ali que dá pra ir. Tem o um lugar que é dos gays sem camisa, os, os gays sem camisa e de óculos escuros, tomando água. <risos> e o resto é pra quem sobrou. <risos> e aí tinha, também tinha os bares, que era tipo violão, que aí vinha sapatão, mas os gays sempre estavam lá. tá galera toda meio que misturava também. Aí eu fico pensando se também não é... é tipo, às vezes, é uma coisa de cidades assim, mais sei lá, populosas tipo São Paulo, Berlim, né? E que pode ter essa segmentação porque tem público aqui, mas não dá para segmentar demais, que não vai todo mundo, sabe? Tinha muito, já eu lembro de vários, assim, vários bares que eram tipo só para mulheres aqui, começaram, tinha um até que chamava DL e fechou, sabe? Uhum. Até por conta de também meio que o um seriótipo de não ir tanto embalada, ir mais embora aqui e tal. Aí você me, me fez pensar nisso.
1: É, talvez você tenha razão, porque realmente a Fortaleza tinha dois, três que a gente ia também, né? Então eu ia todo no meu grupo de amigos e tal, e eu achava ela ótima. É por isso também, mas realmente aqui, é, por ter mais público, talvez seja isso também, tem essa segmentação, assim. É verdade, pode ser um fator também. Fica aí, né? A gente não sabe, mas a gente supõe que seja. <risos> Vai ter que perguntar para a pessoa, morando em outro lugar da
0: Alemanha, menorzinho e tal. É, como é? A gente fa pode fazer essa pesquisa, gostei. É, a gente está falando <risos> muito o movimento atual aqui, né? Mais ou menos atual, não, né? Que tem 10 anos que você tá aí. <risos> Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acabei <risos> pulando aqui. Se você tem uma memória, assim, qual que é a sua primeira lembrança sapatônica, assim, tipo, se lembrar, ah, isso aqui. Pode ser jovem, pode ser nova, ou outro dia que se foi, se foi outro dia, tudo bem também.
1: Olha, boa pergunta. Acho que uma coisa meio assim é, é, que achei lá quando eu era criança, eu acho que todo mundo conhece assim, da nossa geração o Capitão Planeta, né? Que desenho. Uhum. E tinha a doutora Vlad, que era aquela cientista meio má, assim, que só tinha um, só tinha um lado da cara dela que era visível, né? que o outro era coberto pelo cabelo louro dela, assim. E eu lembro que eu tinha meio que o medo uma fascinação, assim, por ela, sabe? Eu fico pensando, hoje em dia, eu acho que eu achava ela bonita e atraente, mas não conseguia entender, assim, que enfim, eu era criança, né? Mas, olhando em retrospecto, talvez ela tenha sido meu primeiro crush, assim. Gente, gostei muito específico. <risos> né, mas você perguntou o primeiro, né, então, não, perfeito, <risos> engraçado, fiquei Total. tentando pensar
0: aqui, quem que era, eu, é, você tem quantos anos?
1: eu tenho que três
0: agora, ah, a gente tem a mesma idade então, né, que às vezes vem as uhum. pessoas jovens aqui, <risos> que... Eu vou fazer com comparações. Eu lembro que quando eu assistia Chiquititas, né? É, eu era apaixonada com as meninas. Hoje em dia eu entendo isso. De, só que eu não entendi na época que eu, ah, eu gostava da Vivi e tudo. E eu, não, eu tinha muito forte o não entender a beleza do homem. Até hoje eu tenho um pouco, sabe? <risos>
1: Somos duas
0: mas eu, eu via muitas vivências mais do que as pessoas me diziam né tipo comportamento como eu não estava me comportando dentro de um padrão que as pessoas esperavam que uma menina comportasse essa, essa, essas palavras de sapatão, sei lá o que de me colocar no comportamento disso, vieram antes do que eu perceber algum tipo de atração porque eu fui sentia me entender com o Lesko, por exemplo tinha 18 anos só que é interessante, depois eu vou rever, rever se eu tive isso com desenhos também, que eu gostei da sua resposta.
1: <risos> pois é, não, mas o que você fala também, pra mim, muito verdade, assim. É, acho que o jeito como me comportava também surgia muito esse feedback assim, do em torno, né? Por exemplo, eu gostava de carrinho, gostava de jogar futebol com o pessoal do, do prédio, esse tipo de coisa, né? Que as pessoas adultas já interpretam como um sinal, e enfim mesmo antes de você saber como criança, né, isso também acontece bastante, infelizmente, né, que eu acho que as pessoas podiam simplesmente deixar rolar, deixar a criança ser a criança, né? É, gente, o que que tem a ver, né? Não, é verdade, pode ser que você confirme mais, até lá. É, e os anos 90... Espera.
0: E os anos 90 hoje, os anos 90 não foram fáceis, né, eu, eu fico, eu adoro o TikTok, né, e eu fico super feliz quando eu vejo os jovens lá, tipo, super tranquilos, com essa sexualidade, super novos, assim, né? Eu fico assim, ai, deve ser tão bom. Mas eu acho que eles vão sofrer menos, né? Eu acho Sim. que o objetivo é a gente caminhar pra isso.
1: Sim, eu espero também. Mas, realmente, é muito mais... Eu acho que porque também, hoje em dia, tem muito mais é, exemplos, né? Tipo, acho que quando a gente era criança, tinha Cassia Ellen. Mas, tipo, ninguém mais, né? Assim, publicamente, tal, como lésbica. Eu não lembro de muitas elásticas públicas, assim. Pelo menos que a minha que marcou mais foi a KCL, mesmo.
0: Né? É. é, eu também lembro da KCL, eu adorava a KCL. E aí eu lembro que aí eu ficava uma coisa assim: ah, as pessoas, não, pelo menos ao meu redor, assim, não criticavam muito a KCL. Aí ficava assim: porque ela é muito talentosa, né? Eu acho que aí vem a <risos> vem uma, uma coisa LGBT na minha cabeça, que, tipo assim, ai meu deus, eu tenho que ter algum muito ta... algum talento para compensar, né? Porque se a aérea está sendo aceita, ela tem que ter uma voz. A voz eu não tinha, não tem até hoje. Aí eu ficava tentando ver se eu ia ter alguma coisa. Até hoje eu não tive, não desceu não. <risos>
1: Ah, mas não precisa também, né? <risos> mas é, é a mesma experiência que eu fiz também com a Cassia Ellen, porque era tipo, meus pais gostavam de o CD e tal, é, mas todos os outros sapatões da MPB, eles não gostavam. E sempre diziam, não, mas é isso, é aquilo, não sei o quê. E hoje em dia eu acho que é porque eram todos sapatões, assim. Você bem que eles gostavam da Zélia Duncan também, mas tipo... É, pois é. Mas, tinha... mas era meio isso, assim. Eu tinha esse
0: argumento na época, eu lembro também uhum. do... Do Fred Mercury que era assim, ah, pô, o cara é muito cantor, uhum. é muito foda, não me interessa a sexualidade dele. Então, tipo assim, tinha que exceder todas as expectativas, né, porque são cantores acima da média, no meu, no meu ponto de vista, assim, né, de várias pessoas, uhum. para as pessoas ficarem ok, né? Se não, se não for muito bom, aí tu era é, zoado e tal, tinha muito essa, essa vibe, né?
1: É, total, tá, tá. com certeza. Hoje em dia você vê assim... Eu lembro que uma vez, é, há pouco tempo eu descobri a Hayley Koko né, Kiyoko, ai, tem que olhar, mas, enfim, ela é maravilhosa, eu comecei a escutar e tal, e realmente ela falou, né, que ela escreve as, as letras dela já com mulher lésbica, tipo, é muito, os pronomes que ela usa, as histórias que ela conta e tal, são explicitamente, não dá para você interpretar de outra forma, né, Porque eu acho que muitas pessoas LGBTs na cultura pop dos anos 90 talvez fizessem isso também, né. Escrevi uma letra meio neutra, ou até meio que para uma pessoa de outro gênero e tal, para não para meio que todo o público é, aderir, né? Para pegar todo o público, acho que talvez por orientação de empresários, de produtores e tal, né? E acho que hoje em dia a gente vê muitos artistas LGBT que dizem: não, mas sou eu e eu vou escrever do jeito que, que é a minha vida, né? É, e eu acho que isso é muito bom também para as pessoas. Volta com essa questão do exemplo, né? Hoje em dia tem muito mais gente que você pode curtir que é abertamente LGBTQ, né? Sim, né?
0: Apesar dos, dos pesares que a gente vem vivendo, várias coisas retrógradas, né? Principalmente no mundo inteiro, né? Que é. O Brasil que é bem caótico, né? É, a representatividade, nossa, faz total diferença, né? O, o Brasil é uma fábrica de cantoras maravilhosas, drag queens, sabe? Cantoras trans, nossa senhora! A, a Sapatão já, já comanda hum. essa, essa praia há muito tempo, mas uma das maiores cantoras pop do Brasil é bissexual, Ludmilla, né? Pop Pagode, tudo, 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 tudo que há de bom. Uhum, com certeza. Tudo pra mim vai voltar. Na Alemanha?
1: <risos> Na Alemanha você
0: consegue ver que se tem muita referência, assim, pop de forma geral, de LGBTs aí? Pros jovens e pros não jovens?
1: É, razoavelmente, sim. Eu acho que é, a galera. Aqui, das gerações mais velhas, assim, curtia muito, tipo, a Melissa Etheridge, ela tem um fandom bem grande aqui, né? É... Ai, como chama ela? Acho que Diana Nannini, que tem um hit aqui que foi super forte aqui na Europa, que também é uma mulher lésbica da Itália e tal. É... Mas, realmente, assim essa questão de estarem surgindo bandas e, e cantoras e artistas abertamente LGBT também é relativamente novo aqui. Assim, claro, teve nos anos 20 uma explosão, né? Mas aí veio o nazismo e muita repressão durante muitos anos. para você ter ideia, tipo, na Alemanha ocidental, era crime você ser gay como homem, né? Eles focavam uh -huh. muito nas, na, nas elétricas e pessoas trans, mas era um crime você ser gay até os anos... Ah, deixa eu ver. Mas muito, muito recente. Acho que até os anos 90 e tal ainda existia esse parágrafo, que era o um 95. A gente tem essa imagem de que é muito liberal e tal, mas é, teve... Teve uma abertura bem gradual também, assim. Tinha os anos 20 uma grande efervescência, mas aí depois vieram anos bem complicados, assim, para a comunidade daqui. Deixa eu só olhar quando esse parágrafo foi extinto, porque é importante dizer a data certa, mas eu tenho quase certeza que foi pelos anos 90, assim. Ah, vou te dizer depois. Ah, perfeito. Mas é isso, assim, tipo, então eu acho que muita gente não era muito visível, era meio aquela, aquela história que a gente se metia nos anos 90, né? todo mundo, ah, 175, desculpa, não era esse parágrafo, é, não era o parágrafo certo, né? Exato, ele foi abolido em
0: 94. 94, cacete.
1: 94, Eu... Pô, tipo, a gente já existia, né?
0: Com a chegada do plano real, Brasil sendo treta.
1: Pois é, menino, tá safarel lá pegando todos os gols.
0: Gente, é muito recente isso, tá doido? Que, mas assim, muita gente gosta de falar, por exemplo, que no Brasil, ah, o Brasil tem vantagem porque nunca foi crime, mas eu acho que tem seus pesares também, né? Porque o Brasil, por exemplo, na ditadura tinha operações claramente de extermínios LGBT, tinha Operação Tarantro, tinha uma operação que chamava Operação Sabatão, que perseguia mulheres sabatões e tal, mas realmente quando o negócio tá cravado ali na lei, a gente sente o quanto tá próximo, né? ao mesmo tempo que às vezes também Nossa, não está na eu fui me perguntando às vezes o que não está na lei também está muito no na cultura né é... bizarro isso né eu não sei eu, eu fico devagando sobre isso
1: não mas você tem razão assim eu acho que tipo aqui esse mecanismo de informação existiram né por exemplo é... tinha também questão de divórcio né quando é, uma mulher ia se divorciar e se tornava público que ela estava vivendo porque a mulher ela podia perder a guarda das crianças assim não era nada ancorado na lei, por exemplo. Mas isso aconteceu por muito tempo também, até anos 80, 90 e tal. Então, toda essa galera que foi discriminada estruturalmente pelo Estado ainda tem uma luta muito grande para isso é, ser reconhecido e indenizado. Já começam a ter programas de indenização para isso e tal, mas, enfim, as pessoas já morreram, né? Que sofreram com isso uhum. e tal. É, mas você tem razão, assim, tipo, as nossas leis no Brasil elas foram por muito tempo bem mais progressistas do que as aqui da Alemanha. Por exemplo, a adoção só, tornou, só se tornou possível agora... Acho que 2018, por aí. Bem recente mesmo, assim. É, e o casamento igualitário também é bem, bem mais recente do que no Brasil. Antigamente só tinha a União Civil aqui. E ela era com bem menos direitos do que um casamento, né? Por exemplo. Mas, comparação, os crimes de ódio são bem menos do que no Brasil, né?
0: É, que doideira, né? Acho interessante a gente falar isso, porque... A gente fica aqui com algumas coisas do tipo... Sempre olhar para todos, todos os países da Europa como um lugar mais... Fácil, né? Digamos assim, mais progressista sempre. Mas acho que tem, tem suas variações ali, né? Suas lacunas também. A gente idealizar também e também criticar o Brasil, porque o Brasil sempre tem o momento de crítica, né?
1: Hum. Uhum. É, com certeza. Por exemplo, aqui tem uma questão muito interseccional, né? Assim, eu acho que essa disputa entre gays e lésbicas também tem muito essa questão de tipo quem consegue ter mais. Se dá melhor, digamos assim, numa, numa, numa sociedade patriarcal ainda, né? E ainda são os caras cis, brancos e tal. Então, acho que geralmente, é, eu acho que é daí que vem um pouco essas rivalidades daqui, porque as lescas se sentem ainda muito é, discriminadas nesse. no patriarcado, que dá na minha, de certa forma, né? E uma das coisas que você percebe também, por exemplo, para é refugiados, né? Você pode pedir refúgio é, se você estiver sendo perseguida por orientação sexual ou identidade de gênero e tal. Mas a pessoa que está lá avaliando o seu caso, ela tem uma... Enfim, geralmente é uma pessoa LGBT, né? Ela tem uma, uma imagem na cabeça dela que às vezes é super clichê de o que é uma lésbica, de que é uma pessoa trans, de que é um cara gay e tal. Então, se ela não acreditar na história que a pessoa está contando de perseguição, é, ela pode até recusar o caso de asilo, por exemplo. Isso acontece muito. tem é uma coisa que as associações aqui lutam muito para mudar esse procedimento. Ou então, às vezes, tem uma decisão de dizer, não, mas se você voltar e viver normal, não tem problema no seu país de origem, sabe? O que é uma coisa mega escrota, né? de Você dizer, tem pessoa que arrisca a vida para viver pra cá. Ah, você assim. pode só não
0: viver uma vida que não é a sua, qual que é a dificuldade?
1: Pois é, exatamente. Nossa, é, é absurdo. Assim, teve vários casos de muitos e muitos anos até decidirem a favor da pessoa. É, é uma coisa que aqui tem uma luta bem grande, assim. Talvez, com esse novo governo, a Alemanha elegeu um elegeu uma nova palizão né? esse ano, talvez com eles eles são um pouco mais progressistas e tal. O Partido Conservador saiu do poder, talvez isso mude, né? Mas é realmente uma coisa que os movimentos estão exercendo muita pressão para mudar essas práticas. Que aí você tem o racismo estrutural também, né? Geralmente são pessoas não brancas, não europeias e tal, que sofrem com esse tipo de, de decisão, né? Cês, é,
0: meio que você sente algum tipo de xenofobia por ser brasileira aí?
1: Eu acho que é, o Brasil tem uma imagem muito positiva, né? Tipo, uma, outro dia eu estava no hospital e a enfermeira que tirou o meu sangue, ela, ela perguntou de onde é que eu era, né? E ela também era estrangeira, assim. Aí ela, ela disse, ah, sobre o Brasil. Ela, ai, que país bonito, né? <risos> <risos> então, geralmente, eles têm uma percepção de positiva com o Brasil, assim. Tipo, claro que todo mundo é meio chocado com o Bolsonaro, sabe? Assim, todo mundo que não é escroto de direita aqui. Uhum. Mas eles ainda têm uma imagem muito positiva da gente... É, mas, claro, eu sou uma brasileira branca no Brasil. Né? Aqui, eu não, aqui eu não sou vista como pessoa branca, mas ainda é diferente de uma pessoa negra aqui. Aqui eu acho que o, a, a maior xenofobia é, é voltada para pessoas negras, para pessoas muçulmanas. É, então, tem essa questão também. Eu acho que todos os estrangeiros são estruturalmente um pouco discriminados, porque o sistema de, de, de migração aqui é bem complicado e tal, mas, mas é. É incomparável, assim, para quem realmente vem de países que são, tem uma imagem, enfim, de clichê negativa aqui na Europa e tal. Você fica até com uma discriminação no geral, assim. Tá alinhado com o
0: racismo mesmo, né? Tem,
1: tem... Exatamente. Né? Você vê como ele como tem essa hierarquização colonial, assim, muito forte mesmo, sabe? Brasil, o país vai tirar férias. Então, tem essa imagem ainda também. Tem essa discriminação realmente estrutural, né? Que eles criam uma hierarquização do estrangeiro bom, útil, supostamente, do estrangeiro perigoso, ou que ninguém é inútil na cabeça de alguns, né? E tal. É muito essa coisa de como você é percebido. Por exemplo, eu tenho amigos que, por exemplo, homens, que tem barba, então às vezes a galera acha que, que é de outro país, que eles têm uma imagem mais negativa, sabe? Uhum. E aí a pessoa já tratada de uma forma diferente. Então, realmente, é muito essa questão racista mesmo, tipo de meio que olhar para a pessoa e tentar colocar ela em algum lugar que nem necessariamente é, é correto, é a verdade, né? E, e aí as experiências que as pessoas fazem é, dependem muito dessa reação né, do, do ambiente e tal.
0: E o Bolsonaro não conseguiu acabar ainda com toda a imagem dos restos do Brasil, então, né? Pelo menos isso.
1: Ah, com certeza. Eu acho que as pessoas entendem que enfim, que é uma anomalia, né? Eu espero que seja é. uma anomalia e que isso passe, né? Tá, é Todo mundo meio chocado, na verdade, assim. de estar no poder e tal.
0: Ai, só quero é. que isso acabe.
1: É, né? Vamos esperar que o Lulinha chegue aí. Oxe! É. Bem, Lula, estou
0: pronto. Estou pronta, pode vir.
1: Ai, ai. Com certeza também.
0: É, tem alguma coisa mais que você. Que, tipo, para não ficar te perguntando toda hora da Alemanha, tem alguma coisa mais que acha interessante falar da Alemanha assim?
1: <risos> Olha, uma coisa que é interessante. Aqui tem, principalmente para as sapas, né? Aqui tem uma revista já faz muitos anos, acho que desde o começo dos anos 2000, que ela chama Air Mag, que é a magazine, né? Tipo, a revista para as e tal e ela é muito legal eu assim comecei a assinar faz um ano e enfim lá você fica sabendo eles fazem mesmo que o teste das lésbicas né quantas lésbicas tem nesse filme quantas lésbicas tem no parlamento quantas lésbicas tem nisso naquilo ai que tudo e eu acho muito legal porque realmente dá uma visibilidade é maravilhosa sério e, e é bem legal assim porque realmente você fica sabendo todos os filmes que tem lésbicas todas as séries todos os eventos festival de filme que vai passar filme legal e tal e isso é muito bom, assim, justamente por essa questão da visibilidade. Tem outras revistas que para toda a comunidade, mas acaba sendo muito dominada pelos gays e tal. É mensal? Porque, enfim, tem muito mais conteúdo, né? Ela é bimensal Ah, eu adorei. Então, a cada dois meses ela chega aqui em casa, né?
0: Lésbicas, é. façam esse conteúdo é no Brasil, por favor. <risos>
1: É, e é muito legal, porque assim chama, é reggae, mas na verdade é voltada para todas as mulheres que se relacionam com mulheres, né? Então eles focam também em mulheres bis, é, e também não só em mulheres cis, como em, em mulheres trans, em pessoas não binárias e tal. Então é bem legal. Também foi uma das coisas que eu decidi por assinar, porque é uma revista que tem esse entendimento mais é, pluralista, né? Do que é uma pessoa, do que é uma mulher que se relaciona com mulheres. Porque aqui também tem muito problema com o Turf, né? Também tem as feministas radicais ah, e tal, mas... O famoso problema com as rádios. É, cuida... Exato, problema com as rádios, exatamente. É, mas é uma revista do bem, ela não é uma revista rádio. É. É e por isso é legal também.
0: Não, é, eu tenho uma amiga aqui em Belo Horizonte, que é a Ana Luísa. Ela até mandou um áudio do Visibilidade Lésbica também. Que ela, ela fez uma revista com, com outras mulheres também, que chama Lesbi. E tinha até a distribuição, era gratuita. Mas como é com projeto, financiamento, assim, eu nem sei qual que é o pé dela, que saiu duas edições. Mas, assim, era tudo pra mim. Porque era realmente meio que por essa vibe, assim, de ser feito pra mulheres que, que amam mulheres. O que é, por exemplo, é a linha que eu sigo, tipo, pro podcast, pra vida, sabe? <risos> E uhum. também contra pessoas transfóbicas. Tudo isso, nessa alinhados com isso, sabe? Que eu acho que faz, faz total diferença. Tinha várias entrevistas, né? Eu até, eu até falo com a Ana que eu uso muito o Lesbi de, de referência para Sapa Justa. E eu acho, assim, tão necessário, tão necessário. Vou perguntar para ela, cadê a, o resto das edições?
1: Nossa, já quero ler.
0: Ah, é muito legal, eu vou te mandar. Eu acho que tem versão... É, digital. Mas é muito legal chegar na sua casa, né? Um, a, quando chegou aqui as edições da minha casa, eu achei um barato. Ai, uma revista de lésbicas, sabe? lésbicas, bis e tudo mais, sabe? E com, e com gente que eu sei que são pessoas maravilhosas. Inclusive a Adriana, que fez parte do, do episódio de Ciúmes, que a gente estava até conversando sobre ela, uhum. ela faz parte da editoria também dessa revista. Então, só gente foda.
1: Ai, maravilha, não, é muito legal mesmo, assim, faz toda a diferença, e o melhor, tipo, tem um horóscopo, né, no final da, da página lá do EMEG, é, todo mundo que chega aqui é a primeira coisa que a gente lê, o que, que vai acontecer. Ai, <risos> que tem que ter, né? Agora é um lésbico, né, então.
0: <risos> Ai, tem que ter, nem fala não, eu fiz meu mapa astral, gente, ontem, e hoje eu ainda gravo um episódio com astrólogo, então aguardem.
1: Ai, que maravilha,
0: que ótimo. O sapo o Sapa Justa Místico vem aí
1: nossa, mas tem que ter mesmo eu descobri recentemente com a minha irmã que o meu ascendente é em e eu achava que era leão então foi meio que uma mudança enorme ah, mas
0: <risos> Menina, você acredita que eu vivi uma grande parte da minha vida achando que o meu ascendente era câncer também e era leão Eu por, por olhar o horário errado de nascimento eu vivi uma mentira também
1: é, o mundo
0: caiu, né? Mas aí se reguei, É, agora eu já tô tudo certinho. Ai, ai. Ai, Débora, tô, assim, muito feliz que você tá aqui, tô amando a nossa conversa. Eu acho que você tem milhares de coisas pra contar. É, eu já eu tô com a mania de acabar os episódios de Sopa Justa prometendo um segundo episódio, mas é porque eu fico empolgada mesmo, sabe? Saiba que você está convidada sempre a participar, seja pra gente conversar nós duas, seja pra você participar de outros temas você tem carteirinha VIP aqui no Sapa Justa, tá bom?
1: Ah, obrigada, obrigada pelo convite também. Vai ser um prazer participar sempre que, sempre que der certo, assim, sempre que rolar.
0: Perfeito. Mas antes de acabar, a gente tem que ir para os blocos de indicações. Né? Eu queria saber se você separou alguma coisa para gente aí.
1: Olha, eu tenho uma indicação que enche o saco de todo mundo ao meu redor com ela já faz dois anos, que chama Killing It, né? é, que é uma série maravilhosa, é, com a Sandra O. Oh. Enfim, Acho que muita gente já conhece, mas eu acho que vale super a pena falar, porque a próxima temporada e última temporada vai sair agora em fevereiro, no final do, do mês, acho que no final de fevereiro. E, enfim, é muito mara, né? Porque realmente essa coisa do canon, né? Tipo, é uma série que, basicamente, essa história de amor obsessivo entre duas mulheres super incríveis também, que uma é uma ex-agente do MI5 na, é, em Londres, né? E a outra é uma assassina de aluguel é, que, é, é, que, enfim, se apaixona por essa gente e desenvolve uma obsessão com ela e, e meio que vira uma coisa mútua. e Enfim, é, é super engraçado, super ótimo. E, tipo, é muito É uma coisa canon mesmo que é isso, entendeu? Não é uma coisa assim, tipo, ah, pode ser, não é, e tal. E desde o começo, o pessoal da série fez essa atração, assim, muito... Contou essa história muito legal, dessa atração entre elas, assim. Então, tipo, eu encho o saco de todas as minhas amigas de trabalho, da minha namorada, todo mundo <risos> assistir aquele vídeo, porque é maravilhoso,
0: muito boa essa série. Mini, eu gostei de sua dica, porque eu comecei a ver essa série, aí alguma plataforma que eu assinava, eu parei de assinar e parei de ver, então vai ser bom pra eu voltar e assistir de novo, porque eu tava gostando, não sei porque que eu parei de ver, só porque parei de pagar a plataforma.
1: <risos> eu eu amei. lugares agora, né, quem sabe,
0: é, acho que tem tempo, então vou até pesquisar se não tem alguma que eu tô pagando. <risos> Ou se não, eu vou pros outros meios, né, que aqui no Brasil eu ainda consigo fazer isso. <risos> <incentivando. rola. risos> eu vou aproveitar e vou indicar uma que eu vi essa semana, tipo, maratonei. E tem, tem uma isca LGBT lá. Pra mim, na verdade, todo mundo é sapatão aos meus olhos, mas não é, não. <risos> que chama Yellow Jackets. Yellow Jackets. Que é do da Paramount, sei lá. Uma história muito maluca de umas jogadoras de futebol, que, mas elas são tipo do ensino médio, alguma coisa assim. que Elas caem, sofrem um acidente de avião e, e rola todo um mistério. Você não sabe se é canabá... se elas estão fazendo um culto, se elas no final tem ca canibalismo. canibalismo. <risos> <risos> se, aí eu acabei a, a, a primeira temporada um pouco aterrorizada. Não é de terror, mas é meio gory, assim, sabe? <risos> e foi uma boa diversão. Pra mim, é sapatão, ação a sapatão do culto lá. Foi isso que eu entendi até então, mas ainda tá um mistério a série. Essa vai ser uma indicação.
1: Nossa, adorei. Parece uma coisa bem bizarra mesmo. É, Nossa, mas eu, eu me diverti.
0: Eu recomendo. Ai, adorei. Mas então é isso, né? É, então é isso. Muito obrigada, Débora, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua conversa. É, e fica aí o convite sempre aberto só para Justa, viu?
1: Ah, obrigada, Letícia. Foi um prazer estar aqui, conversar com você. É, enfim, super, seria uma honra sempre que, que, enfim, der certo o tema e tal, que você acha que rola me chamar. Fico muito feliz de participar. Eu adoro o podcast me divirto muito, assim, com as histórias e com os jogos também.
0: Uhum. Ah, eu que agradeço. Obrigada sempre pelo apoio nos backstages que você sempre me dá. Também tá? isso faz total diferença. Hum, obrigada. <risos> então é isso, gente. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Um beijão. Beijo, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.